0: Buen día dramaniáticos, bienvenidos a un episodio más de este podcast de Drama Manía, donde hoy hablaremos sobre un K-drama que, mamá mía, nos tuvo a todos enganchadísimos y es nada más y nada menos que Vincenzo. Así que empecemos. Uh -huh, <risa> bravo. <risa> empecemos el podcast ya. Regresamos y como ya habrán podido escuchar estoy como siempre con Laura y Silvana que me atrevo a decir que están las fans número uno de Vincenzo. ¿Cómo están chicas? ¿Qué les pareció este K-Drama?
1: Estoy realmente feliz con Vincenzo porque toda la serie ha sido una delicia de visualizarlo, de verlo y también triste porque ya lo acabé, <risa> quiero verlo de nuevo <risa> y con la bendición de mí este podcast sale bien porque es la tercera porque vez que, tiene que salir bien. Sí, sí y eh, justo en el preámbulo hemos estado viendo el primer capítulo de es Vincenzo. verdad,
2: o sea yo amé también este que drama lo terminé también hace poco esta semana este, y entré también como que en ese mismo día en un vacío existencial de por qué es que ya se terminó este <risa> key drama, o sea es tan bueno que me dejó así y es gracioso porque yo al inicio no lo quería ver Les rogaba a ustedes de que no saliera podcast de Vincenzo Porque uh -huh. al inicio como que me aburrió sí, un me acuerdo, poco me nos lloraba pero, pero luego, luego me acuerdo que, o sea, todos vimos el primer capítulo, ¿no? Pero no lo seguimos Sí, es verdad Y este, me decían, si es que ver Vincenzo, no sé qué, no sé cuánto Y dije, ya, voy a verlo, voy a ver el segundo capítulo Y no sé cómo es que me súper enganché que uh -huh, empecé uh -huh. a ver capítulos como que todos los días, todos los días, y me súper adelanté, y ustedes estaban como que... <risa> atrás, atrás. Sí, fui ¿Es que <risa> la primera en terminarlo, ¿cierto?
0: Como nunca, porque siempre es la última. No, pues no, Mara,
2: fue Mara. Sí, pero esta vez sí fue Mara quien, quien lo terminó de ver, pero porque yo me quedé como que cinco días estancada del capítulo 19, y no quería ver el 20.
1: <risa> Ajá,
2: Pero sí. bueno... Este, no, 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 no era capaz de, de terminar este ese kidrama. Uh -huh. hasta que bueno, y esta semana sí pude
0: Es verdad, o sea, en verdad, yo, a mí me dijeron Vincenzo, y ya pues, vi el primer capítulo, vi some Jonky, vi que se trataba de la mafia, vi que era de estudio dragon así que, para qué más, ya? Obviamente ese key drama está destinado a triunfar y creo que todos acá los vamos. Pero bueno, ya, antes de continuar, hay que recordar de la comunidad de qué trata Vincenzo. Ok, preparados, gente. Así que recuerden,
1: refresquen memoria, porque aquí va. Vincenzo Casano es un mafioso italo-coreano que regresa a Corea del Sur para recuperar su oro escondido, pero termina con un interés particular, un defender una causa casi perdida contra una empresa de fármacos llamada Babel, un buffet de abogados llamado Busan y la justicia coreana corrompida. Ni bien escuchas eso, o sea, sin ver el k-drama, lo asocias mucho con la película El Padrino. Sí,
0: es verdad, es verdad, porque o sea, ya sabemos que Vincenzo es una serie de mafiosos y obviamente ha tenido mucha influencia del Padrino porque varias escenas y hasta incluso diálogos se le parecen un montón. Yo creo que para hacer el guión, los guionistas y el director han tenido que leer un montón sobre la mafia italiana y digo leer porque en verdad El Padrino es un libro que fue adaptado a una película, igualito que el de Irlandés, que también fue adaptado a película, y ambos ya saben que fueron nominados al Oscar, así que obviamente la mafia vende, la mafia exitosa siempre, aunque sea mala. <risa>
2: Sí, o sea, yo también creo que los guionistas se han vuelto loquísimos Buscando información para saber cómo funciona todo O sea, tanto la mafia como uh -huh. las leyes Porque debe ser un mundo, pero súper enredado Sí. Y bueno, además de que... Algo que me pareció curioso es que cuando yo estaba viendo Vincenzo eh, Como que tenía en mente dos cosas O sea, una serie que es Suits eh, Que también es así, de leyes y abogados ya. Y por otro lado también tenía en mente... Eh, Death Note, que es un anime. O sea, pero no porque. por la estética ni nada, sino porque eh, la forma en que estaba construido. O sea, los, los acontecimientos, por así decirlo, porque. La historia. Sí, la historia, porque todo era como que una guerra de ingenio. Entonces, eh, con eso yo Les digo que el guionista este, ha hecho una obra de arte con este que drama. O sea, es lo máximo.
0: Sí, en verdad, no solo. Ha tenido influencia de películas o de series, o incluso animes, como dice Silvana. Sino que también hacen mucha referencia al arte mismo, o sea, a las pinturas, a las obras de
1: arte.
0: Uh -huh. Hay una referencia muy explícita,
1: justamente en una de mis escenas favoritas cuando representan a la pintura de la libertad criando al pueblo de Eugene de la Croix. Sí. Entonces, en esa pintura... Es obviamente la libertad de Francia, o donde una mujer sale con una bandera flambiante, más o menos para claro. que se vayan imaginando cómo es la pintura.
0: Sí, o sea, me encanta porque esa pintura tiene un significado bien fuerte en la serie, o sea, más que eh, la pintura en sí como que haya... Vamos a poner la libertad guiando al pueblo, pues. Pero no, o sea, en verdad eh, tiene un significado porque prácticamente el título, la libertad guiando al, pre al pueblo, es la premisa del que hay drama es Vincenzo uh -huh. guiando en este caso a los inquilinos de Plaza Geuma y a todos los débiles ¿no? que han sido pisoteados por la gente que tiene poder a que
1: obtengan claro, y, no. y claro, es que tampoco es que te la pongan así y te la escupan de vamos a poner una pintura porque me gusta porque me encanta y claro. la voy a poner o sea, pues, sino que lo implantan previamente con algo que tú lo puedes pasar desapercibido pero que al final el capítulo le dan valor Justamente en este episodio, eh, una Ayuma que vive en la plaza aún tiene un vestido nuevo, un vestido blanco Y que al inicio le dicen como que, oye, me he comprado un vestido nuevo, está lindo, no sé qué Y entonces al final, ese vestido será ideal para la escena donde ella sale con la bandera flameante, Gritando todos sus pulmones y con el vestido desgarrado, literalmente igual que la pintura <risas> Y to todas las personas al alrededor... Son, están sí, en el lugar indicado en la pintura, es como que es, mimetizan lo que está intacto en la pintura en movimiento, y eso me encanta, me, me gusta mucho esa escena. Sí, sí o
2: sea, es, es cierto, o sea, Vincenzo está tan bien hecho que incluso utilizan hasta arte, arte puro para expresar. <ríe> y bueno, ya que estamos en modo de visual, eh, me uno yo también al Fangirleo, pero. Con uno de mis planos favoritos, ya que como yo no sé mucho de arte, <risa> les voy a hablar como que más o menos de uno de mis planos favoritos que justo ahora que Laura me puso el primer capítulo para ver mientras Magra tenía sus problemas técnicos. <risa> mía, mía. Es que me acordé justo de creo que el primer capítulo sí el primer capítulo es este plano donde Vincenzo incendia todo porque Ajá. justo Laura está hablando de eso. Ya. Yeah. Y cuando cuando él sale, este, con su, ¿cómo se llama este? Encendedor. ¿El encendedor. En el sí. Ajá. Y va caminando todo así como que cool y este saca su encendedor y lo tira para atrás y todo el 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 fuego, este, prado se que se ve detrás de él y él avanza así como que todo super épico. Me acordé de ese plano y para mí ahorita mismo es mi favorita
0: a mí, en verdad, de las cosas que quisiera resaltar en cuanto a planos es el bendito plano vertical que está <risa> desde el episodio 1. <risa> sí, porque sí. ya ven, haber visto nuestra reacción al primer capítulo de Vincenzo en Instagram, Dramamanía, que todas con la cabeza volteada, así como perro, así como que, ¿qué está pasando acá?
2: Nos tomó desapercibido, de este, verdad, y, o sea, no, no nos esperábamos eso. En verdad,
0: sí, y ese plano sale más hasta los últimos capítulos lo vuelven a, a usar un montón. Uh -huh. Y les juro que yo he tratado de entenderlo, porque yo jamás, o sea, yo eh, jamás de mi carrera me enseñaron de un plano vertical, es la primera vez que lo estoy viendo. Sí, Entonces <risa> nunca. Hasta el final, hasta el último segundo, yo estaba en mi mente. quiero ¿Cómo me comunico con Estudio Dragon para preguntar de qué sirve este plano? Porque, es verdad, lo, es como que Estudio Dragon, estoy viendo este plano desde el monarca y quiero lograr entenderlo, por favor, porque lo estoy usando demasiado. Y, Ay, y ya, pues, es, es mi interrogante de, del drama. Por favor,
1: Estudio Dragon, contéstalo. Es que, ¿sabes? Yo creo que el plano vertical más que nada transmite una sensación de que a pesar de que todo está distorsionado porque hay un montón de complops, mentiras, trafas entre los protagonistas y villanos los protagonistas nunca pierden la gravedad, no es que están volando, o sea, están, está distorsionado el plano ¿no? y si ustedes ya habrán visto, sabrán que hay múltiples muertes y las muertes de las personas justas generalmente se muestran en este plano vertical, que para mí significa que han muerto de pie que su legado continúa, pero que su cuerpo ya no está. Por eso luego lo pasan al plano horizontal. Por ejemplo, yo pongo o lo relaciono con Inception, que es una película donde sale Leonardo DiCaprio, donde la premisa es que te metes en un sueño y de ese sueño te puedes meter a otros sueños. Entonces, Vincenzo es tal cual. Vincenzo no es normal, no es lineal. Y esas cosas, es también los planos son los que Vincenzo se muestra de lado, porque no va con lo que está ordinariamente ya es descrito en lo que debería ser un personaje normal Vincenzo no es normal, es un consiglieri. Tienes razón puede ser
0: varias cosas pero si verdad. también... Sí, Silvana, te interrumpí
1: por favor. Sí,
2: no, 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 es que, es que como ya Laura le sacó más o menos como que un significado y tú dices que también en Monarca también lo utilizaron entonces como que, o sea tanto en Vincenzo como el monarca las cosas no eran tan así como que normales para siempre. normales de... <risa> claro
1: es que pero así que en el monarca pues, eh, viajaban de, la
2: de, de... de sí también será de, de sacarle algún significado
0: Acá, se me acaba de ocurrir porque acabo de recordar como que al final cuando usaron el plano que lo usaron mucho tipo como que cuando algo algo ya es, malo iba a pasar o sea por ejemplo cuando Taek llega y va a secuestrar a su hermano ese, y, y creo que le está disparando con, con el arma para asustarlo, no le llega a disparar ahí, pero lo secuestra. Ese, ese al toque hacen un plano vertical y a la hora que Vincenzo deja a Taek atado, también hacen un plano vertical. O sea, como anunciando de que algo malo va a pasar o, o como que ya está a punto de llegar a su venganza. Oye, no, es que tenemos que hablar con Estudio Drago, <ríe> yo no entiendo este plano. <ríe> hay muchas, muchas, muchas dudas sin respuesta de aquí haciendo mi tesis de por qué estudió dragon usa un plano vertical Teorías. oye si ¿sí podemos hacerlo ah no es broma es verdad mi tesis oye, de sí, que dramas wow.
2: sí podemos sí podemos Ayúdenme a graduarme con la tesis de vincent
1: amigos por favor dale vamos sabemos de nuevo dale, mil veces porque ay qué bueno ¿Y qué escenas más audiovisualmente les ha gustado?
2: Audiovisualmente... Mm. Ah, ya, yeah, a mí me encantó este, esta escena del, del juicio, donde, o sea, prepararon un plan, pero tenía varias etapas, o sea, lo tenían súper bien estructurado, que llegaba incluso hasta un clímax. Y este... Eh, que fue, no me acuerdo exactamente para qué fue, creo que era porque querían posponer un, un juicio ay, o algo así. Ay, ay, ay. sí. Y primero, sí, y primero como que inundan el lugar, sí, y sí. El, el juez se cae, y no sé qué. Sí, sí, luego, sí. este... Luego Chayo se desmaya en plan de, ay, este sí. tengo pánico, no sé qué, no, no me acuerdo exactamente qué
0: fue, pero se desmayó. Sí, no, bueno, presión, creo, no,
2: sí. Y de la nada decían... Sí, de la nada decían como que, este... Ah, bueno, pero igual... Tenemos que continuar, ¿no? Ajá. O sea, en plan de ya, un ratito y continuamos. Y de la nada
1: se levanta. <ríe> o sea, ya estoy ahí.
2: Como si no pasó sí. nada. Y no me acuerdo, pero pasan mil cosas nomás, y el último como que sacan ya. los abejorros. Sí. Que unos abejorros que si te pican, bueno, sí. ya fuiste, Ajá. ¿no? Te pican, pero horrible. Y justo pica el juez y a uno un inquilino que sí. tiene la gorra siempre. Les juro que en ese momento nunca me reí tanto. O sea, ese capítulo fue lo máximo. A mí me encantó toda esa escena. Esa parte es una buena escena,
0: de verdad.
1: Es que es verdad. Es verdad. Sí. realmente graciosa. Sí. Sobre todo cuando sacan al es no puede ser posible. Ahí me, a mí me encanta cuando Chayam se desmaya. Que un...
0: Porque es sí. como que Ay, me voy a <ríe> desmayar. Y, y si no me crees, fue. ¿qué voy, a, ¿Qué voy a hacer, Vincenzo? Entonces como que, ¡ya estoy bien! Sí, sí. sí, sí Ay, así. Ay Dios. Y es favorita.
1: A mí me gusta mucho una escena entre el capítulo 4, 3 uh -huh. o 4, donde Choi moon hee, que es la, la fiscal malvada, que se convierte en abogada uh -huh. del buffet Goussam, de envía a alguien a asesinar a. Ah, Ay, ya. papá, después, ya, ya, sí, sí. envían a asesinar eh, <risa> en, Están tomando pues, con Vincenzo sí. En un restaurante Y mientras todo eso sucede Ella está tan tranquila bailando zumba Pero, o sea, baila Como si fuera un ritual O sea, no sé, es como que Todas las luces están apagadas Y lo único que se enfoca es su sombra Y mientras están cometiendo el homicidio La sombra bailando de chaeon, De chaeon, de Mion se muestra únicamente, entonces me gusta mucho esa parte porque cuando la luz del televisor refleja la sombra, el televisor cuando está pasando algo no es que tenga la luz fija, sino que se mueve de acuerdo a lo que está pasando. Claro, ¿no? Se, se
0: ponen más fuerte eso de
1: color. Uh -huh, así, claro, sí. entonces para mí eso representaba el homicidio, o sea, cuando alguien mata a alguien la sangre, uh -huh. generalmente muestran que se esparce. Entonces, las luces cuando bajan y suben, para mí era eso. O sea, no te lo muestran explícitamente, pero la mujer es quien está maquineando todo sin ser la persona que está matando. E esa me, es encanta. Muy buena. Ay, sí, me encanta todo el significado que le dan. O sea, todo lo tienes que leer así. Sí, en verdad,
0: sí. Yo no me había dado cuenta de esa escena. O sea, sí me acuerdo haberla visto, pero no la había analizado como tú. Y ahorita que la analizas me parece como que, wow, una obra de arte esa escena. ¿Y cuál es la tuya, amiga? Mi escena favorita también es parecida a la tuya, porque también es con, con la ex fiscal, pues, ¿no? Que le gusta Ajá. la zumba y eso. Y es cuando justamente manda a asesinar a la mamá de Vincenzo. Y bueno, lo logra. Y se pone a bailar en ese momento con, con Babo, pues, con Ty. Se uh -huh. ponen a bailar como en un vals, porque no escuchamos obviamente que están bailando un vals, sino que vemos que están los dos como que eh, abrazados, así. Y están felices, sonriendo, disfrutando. La música obviamente es otra Es una música uh -huh. como lenta Y a la par, mientras ellos hacen eso Luego pasamos a ver escenas en las que eh, Vincenzo Está triste, o sea, vemos su desgracia no Porque mataron a su mamá uh -huh. Y esta escena, lo que me encanta de esta escena Es que es Igualita a la escena final Del padrino <risa> 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 en, la que, en la que El padrino, o sea, todo termina Y, y, y el padrino se, ya sabemos Que es una mala persona pero obviamente Ajá. está, está uh -huh. en la misa en el porque va a ser el padrino prácticamente de un de un bebé del bebé de su hermana creo Uh -huh. y, y ya pues están ahí haciendo la juramentación y el padre les dice a los padrinos este Prometen obedecer a Dios y él como que sí, sí, sí. prometo Y a la par paralelo están matando a alguien porque él los mandó a matar O sea, era como que un... Con, música. Ajá, con la música Entonces es una escena que literalmente yo vi y era como que El padrino en todo su esplendor influyendo en Vincenzo me, me encanta, sí Oye, justamente me, me la estoy imaginando y me acuerdo... Sí, es muy buena. Me acuerdo de... Porque la he visto, sí. Es yo muy bueno. me también ese padrino porque es mi película favorita. Entonces cualquier cosa que pasara en Vincenzo, yo lo que hecho igual, lo que hecho igual, está demasiado emocionada. <risa> Ay, a mí pero yo no me
2: acuerdo. Sí la he visto, pero la verdad es que no me acuerdo del padrino en estos momentos. <risa>
0: De regresar a Vincenzo, porque si no sale todo mi, mi, mi fanatismo sobre el padrino a flor en este podcast y no se trata de eso. Entonces, este ¿qué les pareció el personaje de Vincenzo? O sea, el personaje como tal, ¿qué les pareció a ustedes?
2: A mí, o sea, um, a mí lo que me encantó es eh, como la construcción del personaje de, de Vincenzo, porque de una, de una tú sabes que es un conciliere, ¿no? Entonces, conciliere sí. es asociado a pues, mafia, muerte, claro. venganza, malos, obviamente. Pero luego cuando te presentan en el primer capítulo a Vincenzo, pues tú lo ves sí con estas características, pero eh, luego también te muestran un lado diferente de él, uh -huh. que es como que muy confiado, porque eh, cuando llegan a Corea lo drogan y lo secuestran, <risa> sí. le roban, no sé qué. <risa> Luego asustadizo, porque también cuando llegó a la plaza de Gyeunga, Gyeunga, este sí, eh, los inquilinos, pues casi le, le hacen dar un infarto sí. al pobre, y también la paloma, o sea, Inyagi, también como que al inicio ah, sí. la odiaba y se asustaba de ella. Entonces, es como que es súper raro, o sea, un mafioso que se asusta por esas cosas, o sea, es súper es, es extraño, pero este. Dentro de todo, también te lo ponen como una persona bondadosa, ¿no? Uh -huh. Y esto es como que, eso lo hace más interesante el personaje, porque tú crees que es una cosa, pero luego te muestran otra cara de él. Que lo hace como que, no lo sé, pero siento como que más humano, tal vez. Claro. Y esto no lo hace, no lo hace inverosímil, porque además de que esto se utiliza pues en el contexto de, de comedia, ¿no? Que, que es este que drama. Sí. Y lo dirigen muy bien, yo creo que lo, lo hicieron demasiado bien este personaje, lo construyeron, pero demasiado bien.
1: Claro, y es que no es solo eso, sino que Vincenzo no representa los monstruos con los que él combate, porque algo curioso que me gusta es que él, dentro de la puerta, dentro del cuarto donde él se queda, el número de su puerta es 606. Entonces ustedes lo pueden relacionar con el 666, que es el número del diablo, ¿no? La gente lo conoce así. Sí pero él tiene sí. el cero en medio, y el cero pues no representa ese equilibrio en Vincenzo, es como que él es un consigliere, es un mafioso, pero no disfruta ser de sangre fría, de matar, de asesinar, de ser como Han Seok, como Taek, sino que ahí reside la diferencia, él ha conseguido ese equilibrio entre... Entre lo bueno y lo ser malo. Ser un consiglieri ay. y tener su lado humano.
2: Yo, yo lo entiendo, o sea, yo he visto Vincenzo, pero con ojos fanger. Yo no me he puesto a, a... <risa> analizar tanto, como Laura de... Hora de... <risa> como Laura, o sea, no entiendo cómo Laura le saca tantas cosas que obviamente tienen sentido, pero que llega el momento es como que, ay, ya, solamente lo veo y ya. <risa> me encanta, <risa> me encanta.
0: Sí, lo que pasa es que en verdad, como ustedes dicen, Vincenzo es el protagonista, pero... Uh -huh. No es el típico héroe, en verdad, tampoco es el villano, sino que es un antihéroe, como, como Deadpool, el de la película. Ah. Entonces, eh, eh, es un antihéroe que hace el bien, pero no porque, porque está bien hacer el bien o porque le nazca, sino porque le conviene a él hacer el bien. <risa> Entonces, uh -huh. sí. Él quería su oro y por eso quería a todos como que estén felices con él y, y mudarlos y darles lo que quieran. Pero obviamente igual, eh, como tampoco es un villano, sí aflora eh, sus ganas de ayudar y ser justo con los demás.
1: Claro, por eso se queda con Chavión, no se va a Italia de frente, o pues sea, se queda ahí con Chavión. Claro, claro, ajá
0: porque la quiere ayudar, porque tiene ese sentido de justicia, uh -huh. pero eh, igual como que sabemos que, que no es... El, o sea, el final tampoco es como que ay de Rosas, Vincenzo se quedó en Italia y, sí, y todo bien con él. No, porque o sea, va a ser un atiérreo y no puede tener un final feliz.
1: Y el camino de Vincenzo no es un color de rosas, ni tampoco es que sea el salvador de la, de la Plaza Gueuma, como que vino el Espíritu Santo y llegó así, ¿no? <risa> <risa> Sino que él tenía una intención con Plaza Gueuma, que era sacar el oro, pues, ¿no? Ajá. Entonces, de todas maneras, al mudar a la persona a otra plaza, era con una intención de, de, de desalojarlos, porque él no quería matarlos, derrumbar el edificio y matarlos, ¿no? O sea, él. Quería darles una oportunidad, pues, ¿no? Y justamente me hacen recordar que en una de las escenas él se va a hablar con los monjes por un consejo. Porque él sentía que cuando regresaba, regresaría a Italia iba a volver a su vida pasada, pues, ¿no? Y él aquí en, en Corea tenía esta, esta labor de ser eh, un asesor, un abogado, alguien que defendía a alguien, ¿no? Entonces, uh -huh. el monje, algo que me encanta, es que le dice, tú no vas a ser Buda, porque todo lo que tú, vas, tú haces, y has hecho, y harás, no te va a poner en el nivel de una persona como él. Uh -huh. Pero tú puedes estar eh, al nivel de, Tarata, no sé cómo se llama, no sé cómo pronunciarlo, es pero otro dios. Que está, ajá, es otro dios, pero que está al servicio de Buda. Sí, que lo protege. Y él dice, ajá, él te va, y él te, y, él, y el Buda, y el Buda. Y el Buda le dice, eh, Buda te va a felicitar por los actos que tú haces en favor al bien. Y eso me encanta, porque Vincenzo, como les digo, es, es equilibrio, o sea, no solo es un mafioso, es un consiglieri, pero además es un detractor del sistema de las injusticias. Entonces, me encanta.
0: Esa escena es bien bonita. Sí. Esa escena es bien bonita, porque en verdad me acuerdo que cuando... Al, a, o sea va a matar a la a la fiscal uh -huh. la ex fiscal pues este e, ella ella le dice o sea tú eres igual que yo o sea somos una basura prácticamente los dos y a él a él le dice no porque yo soy y los nombres de los dioses y yo como que qué es esto yo no soy coreana gente alguien espió también no soy coreana estaba así
2: yo me quedé igual. <ríe> y a explicar
0: que yo, ¡qué bonito! <ríe> lo que había dicho el Buda. Menos mal lo explicaron, porque a veces pasa que usan como que cosas coreanas y su dios. Sí, y eso. Sí, no lo entiende. Y como uh -huh. que no entendemos acá en Latinoamérica, entonces menos mal lo explican. Oye, sí,
2: pero en realidad yo también pensé que no lo iban a explicar, porque hubo una parte en el que hablé con uh -huh. Chayong de los... Decía de dos personas que se iban a encontrar con un puente de palomas y uh -huh. no sé qué. Y, este, y decía él sí. un, otro nombre que, Y, y Chayon lo, lo Como que le, lo modificaban En plan de, oye, no es este, es este nombre Y yo como que, pero pero ¿Y el otro cuál es? Como el mismo uh -huh. se queda Este, súper en, en, en duda, en plan de, pero el otro ¿Qué nombre? Sí, de era, era de su o sea, historia, pues, en esa historia Yo también pensaba sí. que iba a dejar igual Pero menos mal aquí lo explican uh
1: -huh. <ríe> Sí, y a todo esto También le doy mil Felicitaciones a Taek
0: Ajá, es, o sea, estaba mm, al mm, nivel de
1: Vincenzo, de San O Juntín. sea, para mí,
0: Taek fue el villano perfecto. Les juro que yo no veía un villano tan bien caracterizado, pero en años, creo. La construcción de personajes que han hecho con él, en verdad es muy buena, porque no necesita tener una historia de trasfondo, como todos los demás, porque hasta los inquilinos tenían una historia de trasfondo, para entenderlo. Uh -huh. Simplemente él era malo porque era un psicópata y con eso bastaba y con eso entendíamos que este como que uh -huh. era malo y, y ya está, ¿no? Y, y por eso mismo, o al sea, tener esas capacidades de ser psicópata, era que también podía interpretar dentro del K-drama a un personaje tonto que estaba engañando a los demás. Y al mismo tiempo ser el jefe súper inteligente que estaba detrás de esta gran corporación coreana que, que, hacía muy, que iba a causar mucho daño, ¿no? Ay, de verdad, que yo
1: quedé, o sea, para decirles con lo que dice María Grecia, yo quedé payasa con Taek en los primeros capítulos. Lo peor de todo es que hablaba con la comunidad y le decía, no puedo creer que hayan puesto a Taek de secundario. O sea, Taek, yo he estado de protagonista en otras series y aquí, de secundario, le van al capítulo <risa> donde lo <risa> <Y te> apoyaron, <risa> No, no me apoyaron, gracias a Dios. Y yo cuando vi, cuando volteó el papel, yo dije, no puede ser que sea Taek, el malvado el villano. Y yo, oh, por Dios. Se amo, Taek. Bravísimo, bravísimo. En verdad, me engañaste. Me yo, engañaste.
2: Yo, yo, yo realmente pensaba de que, o sea... De que él probablemente sí era malo, pero no muy malo a esa, a, esa a esa altura. O sea, yo pensaba como que, es que qué raro que dentro de toda esta agencia, esta agencia, este, <risa> ¿cómo se dice? Buffet de abogados. Sí. Solamente haya una persona, o sea, bueno, como él y este Chayon, que sean buenos. O sea, yo, para mí que este lo está, este, como que la está vigilando para que no haga nada malo, lo que sea, porque obviamente todos los tenían así vigilados a ella, porque era la... Era sí. la hija de, de su enemigo, por así decirlo, de, uh -huh. de ese buffet. Entonces, como que más o menos yo claro. decía, este debe ser malo. Pero tampoco, nunca imaginé
0: que sería ese malo. <risa> también, sí. <risa> también. <risa> también. <risa> no, en verdad sí, una felicitación o sea Taes que es en la vida real el actor. Porque ha interpretado a la, perfe a la perfección a este personaje... En verdad no me imagino a otro actor coreano que, que pueda ser de babo, no me lo imagino. Y en verdad sí, para mí ha dado todo de él, porque me acuerdo, hay una escena que me encanta de este hombre, que es cuando va a revelarle a, a, los, a los de gustan, uh -huh. o sea, a los dos jefes, eh, que él en verdad es el heredero, y él en verdad es el jefe de todos ¿no? hermanos, entonces le dice, ya, empieza, y las dos la presentación sí. de Star Wars ahí. Ajá, sí. Y al, y al final, y al final, este, grita, pues, entonces yo soy el heredero. Y el jefe, el jefe de gusan, que también era medio tonto, así que le encantaba, este, Ajá. como que ser el preferido. Bravo, ¿sí? que Se para Bravo. y empieza a aplaudir y todos sí. aplauden. <risa> que de andar se va a una esquina y empieza a hacer de gusanito, como que, ¡Eh, yo soy el jefe. Y eso mata de risa porque, o sea, en, en detrás de escena... Como que la directora le dice, oye cálmate, oye no, sí. no te entusiasmes tanto Se emocionó mucho Y él ya había hecho su gusanito y sí. todo Se había como que sí, se había emocionado un montón
1: Hasta Hanseo, el que hace de Hanseo En los detrás de cámaras, la, la propuesta de la escena no era así Y como I había emocionado, Tike se paró y dijo ¡Bravo! ¡Bravo! Sí. Jefe. Sí, sí. Fue, fue todo improvisado Sí, esa parte
0: fue improvisada
2: se les vio súper adorables en ese momento. Ya no los, no los oye tanto okay, en ese quiero momento. Quiero mencionar
0: algo okay? es que me encanta. De lo que me encanta de esa escena es que como que unas escenas antes a, a que haya esta presentación de Powerpoint, el, este que también trabajaba en el buffet con, con Vincenzo y con Chayao, también les hacía una presentación de Powerpoint bien fea. Y yo, oye, Powerpoint de dónde salen? Porque justo salieron dos y me mataban de risa. Amo a quien hizo los Powerpoint. Oye, es que tienen una
1: imaginación Yo en verdad admiro mucho a las personas que hacen Uno, los videos de <risa> entretenimiento sí. Y dos, los videos de, por ejemplo En Startup del Money Money, Money, literalmente ¿Sí? fue así, tyke versión tyke Con el Money y su, y su PowerPoint
2: Para no hacer Todo el podcast de tyke de
1: <risa> Porque ya
2: se, se emocionaron Demasiado sí. Tenemos, sí. tenemos que seguir uh -huh. también Con Chayon,
1: amigas Ay, Chayon ¿Qué te puedo decir yo? Te amo, mujer. Te amo. Fuiste la mejor coprotagonista para Son Jung Ki. Y tú, o sea, tu nombre real, Jeon Jovin. de verdad que si conocen la historia de trasfondo de esta actriz, porque ella estudió actuación, pero comenzó a actuar después de cinco años y se puso un tope. Si no llegaba un protagónico antes de los 30, ya, no, ya dejaba de actuar. Y justamente en Vincenzo está Ay, no. con treinta y tantos. Entonces... Yo estoy tan feliz de que no se haya dado por vencida y pueda haber protagonizado este personaje, porque en verdad lo ha hecho increíble. Muy bueno, en verdad, muy bueno. Muy, muy bueno. Verdad, me ha encantado esta mujer. A mí
2: también. Y no la había llamado
1: más, porque me gusta mucho que, como la conocemos inicialmente, tenga un conflicto con su padre. Me gusta mucho que sea la opositora de su papá. Que está tan incrédula a la palabra del padre Porque generalmente uno en su círculo familiar Siempre crea al papá no es, Oye hijita, uh -huh. ¿no? Este, este, esta persona que vive a la esquina de tu casa es malo claro. Pero el papá le decía Ellos son de la mafia, son de la mafia Pero la chica decía No papá, es que ellos están limpios No has visto todo lo que te presentado en el juicio Y tú por qué no crees que ellos hacen bien las cosas Y el papá le decía mil cosas y ya no veía Entonces me encanta mucho Que comience así sea ella quien suplante a su papá y entienda pues no como un baldazo de agua fría la realidad que era Gusán, que había una mafia también en, en el bufé donde ella trabajaba, porque si se hubiese quedado ahí iba a ser incluso como una sí, cómplice. Uh -huh. Y todos los, los que ayudaban pues a la, a la ex fiscal, uh -huh. al otro abogado, eran, o sea, personas que no tenían nombre, que tú le veías la cara, pero ni te acuerdas cómo se llaman, uh -huh. ni sabías cuántos son. Entonces, Chavillón representa eso, pues, ¿no?, de que a pesar de que tú puedas tener dormidos quizás tus principios, o te hayas peleado con tu papá y ni siquiera le quieras creer, llega un momento en el que toda la crianza que has tenido es el fortalecimiento de tu espíritu, y te va a ayudar a diferenciar las cosas buenas, y como el papá le decía que tenía ese espíritu de sobresalir, de que... Era aguerrida, ella iba a ser perfecta para contraatacar a, a Babel. Y pues así la vemos en ese papel y, y de verdad que muy bien que lo hizo con todas las cosas que, que planea con Pinchento. ¡Uy, me encanta esa
2: mujer! Ay, Laura, vas a hacer llorar con todo lo que has dicho porque la verdad que ha sido súper hermosa. <risa> Ay, yo también he llorado con esa mujer en el que el drama. He llorado Ay, no. un montón. Además de... De, de que, o sea, la personalidad de, de Cha es súper interesante porque puede estar seria un momento y luego de la nada está dando sus saltitos en los momentos menos uh -huh. apropiados. Pero, <risa> pero se ve súper tierna y además de, bueno, graciosa. Me encanta, de verdad, como la, como la han Ay. construido.
1: Ajá, me encanta y el Cosiglieri es perfecta para ella. O sea, es como que los dos están al tope de. <risa> Son dignos. Uno es digno de o Son sea, Sí. Y uff los besos que se dan también. Oh, my God. Uy, okay. Los champes. Yo quiero que estén
0: en la vida real. Yo también. Yo también. No, de verdad que sí. yo un Bing, un aplauso para la actriz porque esa versatilidad para, para hacer un papel como que de dura, de fuerte, de molesta y al otro rato voltear como que completamente y hacer algo gracioso es demasiado. O sea, obviamente no es fácil. O sea, no es fácil. No es fácil hacerte reír, uh -huh. y en verdad, si se acuerdan ahorita, ella te hace reír desde el primer sí. momento en el que la vemos discutiendo, o sea, ella sale el juicio que estaba con tu papá, y la vemos discutir, y le grita, papá, no sé qué, y ahí te das cuenta como que, oh, por Dios, es hija? y como que se hace sí. la que llora y sufre, Ajá. y luego su papá le grita, oye, no, o sea, como que no estuve, ¿por qué no fuiste actriz?, le dice, y como, y como que ahí te das cuenta que sí. oh, esa mujer tiene algo que no importa, o sea, obviamente... Está yendo contra su papá, se nota que no es una buena mujer, pero qué, qué buen personaje, o sea, el toque te gana, y qué difícil, ¿no? Que personaje, en los cinco primeros minutos que aparece, ya te ganó tu corazón, o sea, ya, ya te intrigó como que qué va a pasar con ella, que no es fácil. Uh -huh. Y en verdad, sí, pues, como les digo, un aplauso para John Bean, porque a mí me ha hecho reír todo el k-drama. Por dos, a mí también. <risa> ¿Qué otros personajes se han hecho reír? Porque, pucha, habían demasiado, o sea, había demasiado. ¿Cuál es su personaje secundario favorito?
2: Y el mío es el, el investigador. El investigador que se ay no, <risa> el
0: investigador. <risa>
2: El, el, el que se hizo pasar por ayudante de chef Para vigilar a,
1: a Vincent de, de
0: inteligencia, la inteligencia no sé qué Sí, sí. lo
1: amo, lo amo Los saltos eh, Los primeros episodios cuando salta Como foca ¿Por qué no corre?
2: Tiene que saltar Ay, a mí Me encantó, que por cierto es el mismo actor Que hemos visto en Landing on You que sí. eh, hizo el papel de, del, del único, de la única persona que se preocupó uh -huh. por la existencia o por la desaparición de, de Seri. Sí. sí. Sí, ese hombre actúa súper bien. Y más si lo pones en un papel cómico, te vas a matar de la risa viéndolo. Es verdad. Y es bueno, ese, el personaje me encanta porque, obviamente es de inteligencia, este, debería ser serio. Uh -huh. <risa> debería ser súper <risa> <Es> serio. <verdad. risa> debería ser. Pero... Eh, es un llorón, porque hay un capítulo en el que se pone a llorar este, en frente de su director, o algo así. Sí, creo. Este, y, y también quiere darlo todo por, por investigar a Vincenzo, a pesar de que su jefe como que se lo pone ahí bien planteó. Oye, no, deja, deja de gastar tu dinero. y Es este, decidido. Sí, es decidido. Y también este es hombre gracioso porque como, bueno, él, él se infiltra por el motivo de desenmascarar a Vincenzo, pero luego en su cabeza se arma como que todo un superdramón dramón, porque cree que Vincenzo fue a Corea sí. a redimirse por sus pecados, como y él ya sabe que es de la mafia ah, y sí. todo eso, dice, uy no, es eh, pobrecito, o sea, él ya vino acá a, a redimirse. Lo más gracioso de todo es que se convierte en el fan número uno de Vincenzo, porque incluso hay un capítulo en que lo ponen como el creador del club de fans de Vincenzo Casano en Corea. <risa> sí, eh, soy el... ¿Cómo es? Soy
0: el... ¿Cómo? Cuando... O sea, no es el, cuando eres el... el fan del Sí, cuando eres el, el encargado del club de fans, uh -huh. como que el encargado del club de
1: fans, mi consigliere. <risa> A ver, me encanta. Me encanta mucho la parte en donde... Él tiene que ir a rescatar a Vincenzo porque lo, lo, lo ponen preso pues uh -huh. Y la Cheyenne ah, no lo puede sacar sí. porque le han incriminado Entonces él sale, con, sale caminando así como tough model así En la pasarela de Victoria's sí. Secret Entonces, <risa> Y se da una vuelta y dice Hola, yo soy Ayin, y soy de inteligencia
0: <risa> Y el señor toque su Photoshop O el toque como eso que lo enseñe y se sí. no troce es muy bueno, a mí, yo justo iba a decir que cuando Silvana decía que, eh, o sea, este investigador eh, pensaba que Vincenzo había llegado a Corea para redimirse, a mí me encanta que los primeros capítulos donde él se infiltra y lo está siempre vigilando a los lejitos, no se han dado cuenta que <ríe> hacen como que, la escena como si fuera un diario de él y dice, ah, sí. el consiglieri el consiglieri este, ha ido a ver a los budas y que está haciendo un mafioso sí. aquí, y luego se está arrepintiendo sus pecados y se un auto, sí. auto, auto, auto como que pregunta y dice, ¿qué hace un consiglieri restando aquí? o no sé y es un diario, es un diario, me encanta me encanta como han hecho esa parte, los primeros capítulos de investigación, es como un diario, en verdad es demasiado bueno
1: es como que él quiere desmascarar pero termina enamorándose ¿Sí? con Cigueri. sí.
0: Sí, hay, hay una
2: parte también en la que, que se pone a hacer su, su fichita que de, investig de investigación y empieza a escribir como uh -huh. que alto, guapo, no sé sí! qué, no sé cuánto, sí, ¿cómo pasa? Sí? sí, yo le hice, ah, a mi me dije, sería yo, sería yo, y si me dicen
0: como que te escribió
2: alto, guapo. So, él, ah, él es nosotras, o sea, él este, nos ¿verdad? representa.
0: Sí. Ajá, exacto.
1: Y sin duda todos los, los secundarios Se complementan Obviamente no vamos a poder hablar de todos Porque ah, no es un sí. montón Para mí uno que tiene así Una cortísima y breve intervención Es Min Sun Es que tiene este capítulo Donde sale en una cita Con Vincenzo Porque él es el hijo de, de un hombre del banco ah, Es yeah, el CEO, yeah. el
2: CEO de, del banco yeah,
1: sí. ajá Es el, el Min Sun El que conoce a Tai me encanta, pero está mucho esta parte porque se supone que alguien que ha agredido a tu mamá, tú le vas a tener mucho rencor, pero la forma de hacerle maldad no es súper violenta o sangrienta de arrancarle un dedo, sacarle un ojo, no. Sino que él, la venganza es conquistarlo. O sea, lo fuerte es que lo convencen a Vincenzo de que tienen que conquistar a Minso. <ríe> y durante todo el capítulo no calculan cómo me he reído la parte donde Vincenzo sale en el caballo, así, ¡buah! Como Ay, pasión sí. de gavilanes. Como en el caballo, sí. Y, y bueno. Minso lo mira. Y le dice. Y Vincenzo se baja del, del, del caballo, pues, y le dice: ¿Cómo se llama? Minso ay, ah, no, disculpa, eh, se llama, no me acuerdo no, el nombre del caballo ya, pero se llama, no sé, este Pipo. Y, y ahí comienza toda la historia del, de, de ellos dos en ese capítulo, y yo de verdad me reino porque Taejo es increíble. Es así, mira un mi spin-off de ellos dos como pareja, yo lo veo. Ay, Realmente, sí. Ya la veo. O sea,
2: a mí, este eso que, que tú dijiste de... De que lo enamora, ¿no? O sea, a pesar del rencor, lo enamora. Yo creo que fue la peor venganza que le pudo dar. Porque, o sea, ella estaba jugando con sus sentimientos y con su corazón. O sea, yo me sentí súper mal sí. cuando... Cuando él se entera de que... O sea, de que no era tajo, sino que lo estaba Ajá. usando. Entonces, sí, sí, sí. me sentí súper mal por el muchacho, de verdad. <risa> fue súper... O sea, dentro de todo... Sí. Han habido cosas más crueles, obviamente, en el K-drama, pero este uh -huh. sí me dolió.
1: <ríe> no, de todas maneras tenía que pagar. O sea, sí, era, obvio, obvio, o sea, sí. Era, obvio, sí. Hacía cosas malas, pues, ¿no?
2: Y bueno, en ese, en ese también capítulo, eh, Vincenzo pues, utiliza el nombre de, de Taeho, para que no lo descubran. Y yo leí por ahí que justo ese es el nombre que utiliza, o bueno, es el nombre del personaje de Barrenderos Espaciales, que por cierto, todavía no lo he
0: visto, pero tengo que <ríe> yo verla. tampoco, yo tampoco. <ríe> tengo uh -huh. que verla. Sí, este, a mí, mi personaje, me encantan todos los personajes también eh, secundarios. Me, se me es muy difícil elegir, quiero hablar de todo. Pero un personaje secundario que cerró mi corazón al final de todo fue Hanseo. ¡Ay, oh, Hanseo! El, el hermano de, de Taek. Uh -huh. Dios mío, al comienzo, en verdad pareciera que su personaje es súper insignificante en el drama, porque como solo lo usan de, de así, este, portada... Como que piensas que uh -huh. no va a tener eh, ningún papel así importante para, para el resto del que drama Pero al final se convierte en un personaje clave para que Vincenzo pueda lograr eh, esa justicia que está buscando. Uh -huh. Porque encima se une a él y al final lo termina queriendo como un hermano. Vincenzo como que no quería, Ay. pero él se cariñaba con él. Como que era feliz cuando estaba con él. Y Ajá. era súper tierno porque veíamos que sentía esa necesidad de ser querido porque obviamente está hermano era un psicópata loco y no lo quería. Y lo podía matar en cualquier momento. Entonces, en uh -huh. cambio con Vincenzo se sentía protegido. Es más, él, él le dijo en un capítulo, él le dijo, no estoy preocupado porque sé que tú me vas a proteger. Y era súper lindo, Ay. me encantaba.
2: Ay, yo sí también. Yo sí me enamoré de Hansio. Al me no, porque era el malo también. Pero después cuando ya empezó a verse
1: el cambio, me pareció la cosita más tierna de este mundo. ¿Sabes? Al principio pensé que él quería convertirse en su hermano. Porque hubo un momento en el que agrede a, a sus trabajadores, sí. tirándoles esa, no sé, este Ajá. disco. Pero luego llega un momento en el que, no sé si recapacitan, no me acuerdo cuál habrá sido el incidente. Pero cambia toda su forma de ser. O sea, es como que Sonjo o Vincenzo le dice, o sea, tú ponte a estudiar. Nutre tu mente Porque él no se sabía nada Que era un personaje nada de tonto pues, Ese era su, su, su papel Ajá, justo le dice Yo voy a estudiar porque quiero Sacar adelante a papel Y que mi hermano no lo destruya sí. Entonces me parece uh -huh. súper noble Y, a, y a, las, a las chicas también de la comunidad Les gusta mucho este personaje se han enamorado de Hanseo y en verdad... Yo al principio no entendía por qué les gustaba tanto. No,
0: Pero al final bien, sí ¿no? me
1: dolió lo que le pasó.
0: Eh, pero, o sea, también, o sea, tuvo sus momentos así también... Como que, si se dan cuenta, como que al comienzo nos dio cólera, no, nos dio ternura. Ah, sí. Pero la... a mí tuvo sus, sus momentos bien graciosos, oigan. A mí también me sacó demasiadas risa durante todo el k-drama. Hay una escena que le repetí 20.000 veces, no les miento. Que es cuando... Le eh, pide a Vincenzo que le dispare para que su hermano le crea de que en verdad Vincenzo lo había secuestrado y todo. ¿eh? Ah, sí. <risa> y a no me, eso me hace risa porque le dice: dispara Y como que Vincenzo, no, pero, pero seguro que lo vas a aguantar. Sí. Y, y le dijo: Si te disparo, sí. este, hay gente que se sí. desmaya por si acaso, no sé qué. Y él, como que ya, ya, no importa, dispara dispárame. Y le dispara. <risa> y de da nada, como que él: Ay, este, sí, 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 me dolió. Y de andaba, volteé y dice, ay, abuela, ¿qué haces acá? Y puse, se desmaya.
1: Ay. No acuerdo, se desmaya. Se quería ser el
2: valiente y terminó desmayado Ay, no, qué tío. Ah, en esa parte la de re <risa> repitió
0: demasiado. Ay, sí. Tenía varias partes, también había su parte en la que, que... Pais se molesta un montón y, le, y le, le tira una cosa de frente ajá. a él, una cosa que estaba ahí en el escritorio ah, sí. y él de la nada como que simplemente se mueve así dos centímetros para la derecha y obviamente sí, eso no le esquiva. cae ajá, lo esquiva, uh -huh. y como que su hermano estaba, ay, que no sé qué, todo molesto y él estaba, vieron cómo esquive esa cosa sí, <risa> <quedó> <risa> sí ay, es lindo. Es, es demasiado
2: lindo. ese personaje fue muy muy lindo claro. que... al
1: final hanseo ya siento que, se redimió. no le voy a decir También. spoiler, pero se redimió, se hizo, ajá, sí, redimió ¿verdad? muy bien. O sea, pudo hacer y confrontar sí, a su verdad, hermano me, a pesar de, de lo que le pasó. pues sí.
2: Demostró que sí era capaz, demostró que era capaz y, y no como creía a su hermano como un inútil y no sé qué. O sea, nos demostró uh -huh. a todos que él sí podía ser... Ajá. las cosas bien, por así
0: decirlo sí, lo mejor es que en verdad, como les dije hace un rato en verdad sí es un personaje cada vez porque aparece hasta los últimos dos minutos de K-Drama uh -huh. no necesita estar presente porque ya aparece entonces, spoiler, ya lo habían matado pero uh -huh. cuentan sí. qué es lo que hizo qué es lo que hizo y cómo ayudó estando vivo a Vincenzo y como, como que su legado continuó y, y me encantaba eso, o sea, uh -huh. en verdad esa parte también, en cuanto a guión es como que una volada de cabeza, porque es como que, wow, cómo he pensado todo esto, para que una vez que el otro muera, igual siga ahí presente, entonces es demasiado, es demasiado... Es bien fuerte. Sí, me encanta, me encanta, me encanta, simplemente.
2: <risa> Ay, a mí también. Este que drama ha sido lo mejor que ha podido pasar en esta vida. <risa>
0: es 2021. Lo siento
2: por no Lo siento por no haber querido verla al inicio, pero... Ahora entiendo por qué todo el mundo estaba emocionado, super emocionado con Vincento. <risa> sí,
0: lamentablemente ya no podemos seguir porque ya no hay tiempo, chicas. Ya saben que nos hubiera encantado hablar de todos los personajes porque en verdad yo quiero seguir hablando, pero... <risa> Este podcast ya tiene sí, que Sí, sí, pero pero
2: antes de terminar yo quiero decir algo que no tiene que ver exactamente con Vincenzo, pero sí con no, nuestro por favor. podcast. Y es que yo quiero que el siguiente podcast que grabemos sea de navillera. Y lo digo aquí, lo digo aquí, lo digo aquí porque si no luego van a decir ay, no, Silvano, es que no sé, vamos ah, a llorar sí, mucho a llorar, y no quiero, es que es muy triste no sé qué. Vamos que... a llorar,
1: De he hecho que sí. Obviamente que
2: sí, pero tenemos que verlo, tenemos que verlo sí o sí. Así que yo aquí pongo y la, la petición, no lo piden aquí mi petición veces. de por favor, próximo podcast de Navillera. <ríe> por favor, chicas, ayúdenme.
1: <ríe> <ríe> ok, amigo, hacer Navillera, no te preocupes, ahí llorando con el pañuelo, todas juntas, unidas, nunca. <ríe> <ríe> todas <Estás> juntas, sí. <juntas. ríe> okay. Vale, vale. Entonces así... Llegamos al final de nuestro podcast, muchas gracias por escucharnos, compártanlo con más personas y déjenos saber qué les pareció este episodio.
2: Nos vemos en una nueva oportunidad, no se olviden de seguirnos en arroba su guión oficial en nuestro Instagram, también tenemos Facebook, tenemos página web, tenemos TikTok, <risa> nos tenemos, todo, tenemos todo. de todo, así que simplemente ustedes <risa> vayan a buscarnos porque ahí nos van a encontrar. Y ya nos despedimos.
0: No se olviden de ver muchos gay dramas. Bye. Bye.